0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月二十六号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：甘肃省委秘书长周伟坠楼身亡；二十大前，中国又添高官非正常死亡案例；超度亡魂成寻衅滋事；吴阿平何处惹尘埃？南京玄奘寺事件后，中国佛门难清净。厦门聚会案的常伟平遭秘密审讯前，陕西凤县警方唯独他的妻子陈子娟。经济下行，地方政府过紧日子。辽宁公立医院欠薪五个月，外企跑了。日本在华企业数量创十年新低。接下来就请听这次节目的详细内容。继天津市市长之后，中共甘肃省委秘书长周伟上个星期三在省委办公楼坠楼身亡，终年五十六岁。官方本周日发布了周伟的死讯，但未提及死亡原因。坊间引述当地消息指其死于抑郁症，不过当地消息说，周伟死亡当天还陪省委书记尹弘在兰州市进行疫情调研，未料当晚坠楼。以下是记者古婷的报道。
1: 近期，中国高层官员坠楼案接连发生。官方《甘肃日报》本周日在第二版刊登了周伟同志逝世的消息，但该报电子版独缺第二版。上周五就有社交媒体微信传出周伟坠楼身亡的消息，有网民上载了当天该报有关周伟死讯的消息。报道称，甘肃省委常委、省委秘书长周伟同志因病于2022年7月21日19时43分不幸去世。据报，甘肃省委、省政府等四套班子领导出席了周伟的遗体告别仪式，并向周伟家属表示慰问。周伟生前曾经工作过的单位代表参加告别仪式。不过，当局并未通报周伟的死因，由此引起网民诸多揣测。甘肃一位退休干部吕先生周一接受本台采访时表示，近二十年，周围的仕途呈上升阶段，近期又当选中共二十大党代表。他的死亡令人感到扑朔迷离。他说：“他常委嘛，常
2: 委就是等于是省委大内嘛，那除了书记以外，他一言九鼎了嘛。他是一个从底下坐土火箭上来的，而且升职速度极快。”九六年还是一个普通一般干部，短短二十几年就升到副部了。我特别是刚刚开完省一级的党代会的改选，他能介入这个行列，上头没人不行
1: 。曾任知甘肃地方政府组织部门的吕先生说：“按照中共中央组织部的有关规定，省级高官的人事任命需要得到中共中央政治局常委批准。”他在
2: 武威待了十几年。跟那霸道书记火荣贵有过交集，在火荣贵手里得了省五位省长，嗯，嗯哦、平凉才干了一年左右，各省的班子都是常委办公会的，中组部拿意见不上常委办公会，
1: 嗯，那是不可能同意的。贵、嗯嗯、州媒体人杜和平对本台表示，周伟出任省委秘书长可谓位高权重。他说。
3: 所有的大是应
1: 该经历的。我印
3: 象当中，一般的地方能排到第三把手的常委，一般都是省委常委兼公安厅厅省公安厅厅长的。这个秘书长我不知道为什么突然呵呵跳下来了，反
1: 正死了之后，什么事都能推在谁了。网络消息称，事发前，周伟在省委一号办公大楼九层南面办公室窗口跳下，摔在二层的雨棚上。对于周伟突然坠楼，甘肃的吕先生分析有三大可能。他说：一是感到社会对自己不公平二；二是觉得官小钱少或牵扯到大案
2: 。他还是二十大代表，春风得意马蹄疾啊，一不小心马失前蹄了。那就是有天大的事，他过不去了。抑郁多长时间了？干部为什么带病提拔？等等的事情，那就不可深究。实际上这种事情很简单。甘肃好几个呢，正局级副省级，那说没就没了，要么跳黄河了，要么就抑郁了。反正单丘一死嘛，现在就是他死了以后
1: 就封口了吧。退休干部孙强认为，作为中国共产党高级官员，选择坠楼属于自觉于党，自觉于人民。近几年，中国不断传出高官非正常死亡案。二零一八年十月，澳门中联办主任郑晓松因患抑郁症，在住所坠楼不幸逝世。二零一九年，中共重庆市委副书记任学锋在京城定西宾馆坠楼，官称因病医治无效不幸离世。今年四月，天津市长廖国勋不幸离世。上月。官方称，刚刚就任河北省副省长兼公安厅长一个多月的刘文喜因突发疾病，经抢救无效不幸离世，享年五十四岁，死因不明。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。女居士吴阿平因为信奉佛法，在南京玄武寺地藏殿内超度日本战犯，被以寻衅滋事罪刑事拘留。中国官方通报说，他伤害了民族感情，造成恶劣的社会影响。不过，在佛教界人士以及法律界人士看来，吴阿平的行为不违背佛教教义，说是犯法也很牵强。以下是记者唐家杰的报道
4: 。南京市政府二十日晚间通报，在玄奘寺供奉日本战犯排位者吴阿平，已经涉嫌寻衅滋事被南京警方刑事拘留。根据通报，吴阿平在南京了解到日军侵华暴行后，产生心理阴影。长期噩梦缠绕，在接触佛教以后，因此产生了供奉战犯令脱离苦海的想法。2017年底，吴阿平到玄奘寺要求供奉牌位，并填上了这五位日本战犯以及华群六个人的名字。供奉五年的收费三千元人民币。除了五位日本战犯，华群也就是美国人魏特林，曾在大屠杀期间保护中国女性，后来以自杀结束生命。吴阿平受审的画面， 2 4日晚间在南京广
5: 播电视曝光。我去课堂，在那个往生排位的登记本上写下了这几个人的名字。然后师傅问我跟这几个人的关系的时候，因为，呃，要么是亲属，要么是朋友。然后我觉得往亲属上靠不了，就跟
4: 师傅说是朋友。他在镜头前忏悔，并表示愿意接受法律给的任何制裁。当天，中国各地官方要求佛教场所自查供奉牌位的指令传开。其中一份地藏殿紧急通知的布告写道：“即日起，往生莲位的超度亡灵必须提供死者生前的无犯罪记录证明，有征信不良记录者酌情另议。”曾有出家背景的普渡大学社会学博士王成志告诉本台。供奉牌位以超度的概念，其实是在汉系佛教中慢慢发展出的现象。严格来说，在佛教教义里不鼓励，但也接受
3: 。从佛教实际的实践上来看的话，他所谓的超度，事实上都是让生者心里感到安慰，让还活着的人呃提供他一种心灵的慰藉，这就是服务一种服务的概念。所以，他如果说他的意思是说。希望让这些战犯脱离苦难，在很广泛的佛教意义上来讲，这样的动机不应该受到谴责。因为不论是好人坏人，抱抱着一种慈悲的心理，他虽然是坏人，他死了，也许你你认为他还在六道轮回，是还在受苦的这种情况的话，那么发一点慈悲心，希望他解脱六道六道轮回的痛苦，呃，事实上不能算错、嗯
4: 。王承志还解释。地藏殿里的地藏菩萨就是以慈悲心救度在阴间的鬼魂。另一位出家钻研佛法超过三十年、因为安全原因不愿具名的中国法师也向本台解释，在佛教中提到的超度众生，指的是凡是有命过者都可以，并不分好人坏人，甚至动物。这位法师感叹：吴阿平生活在一个无法有宗教信仰自由和主张的国家。如果真要说有瑕疵，他撒谎说这几位战犯是朋友，是犯了佛教中的口业。他也提到，中国寺庙以贩售牌位盈利的特殊国情，也是这件事件的重要背景
6: 。我个人的观点，我觉得、啊、就是定他寻衅滋事罪呢，这个非常牵强啊，因为寻衅滋事
3: 罪，你可以看他那个定义
4: 。中国律师莫少平告诉本台，根据刑法第293条，寻衅滋事的四种表现。包含随意殴打他人、追逐恐吓、毁损公司财物，或在公共场所闹事。简单来说，就是无事生非。从各种细节来看，吴阿平的行为并不符合这四项任何一种情况。近几年来，寻衅滋事罪常被中国当局滥用成打压异异人士的口袋罪。莫少平对这个已经存在四年多的排位突然被炒起来感到困惑，但他强调。所谓的司法公正独立也不应该受到舆论左右，不管是国安机关或检察机关，都应该严格依法去看待这个案件。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道
0: 。南京玄奘寺被揭发供奉侵华日军战犯牌位，上个星期曝光后，近日广东省、江西省赣州市佛教协会等都发出通知，要求各佛教活动场所自查供奉牌位的情况。各地所办的所谓“夏日祭”活动成为禁忌，相关活动被迫取消。请听记者古婷的报道
1: 。南京玄奘寺。对中国网民爆出供奉着多位日本战犯牌位之后，南京市委市政府成立的调查组，就此展开调查。本周日宣布对市民宗局局长苏宏宇予以诫勉，对副局长季勤予以免职，给予党内严重警告处分；对副局长王健给予党内警告处分。江西媒体人宋志阳周一接受本台采访时表示：“言论文化宗教属于意识形态领域。”当局一向关注这些领域的动态。南京玄奘寺被揭发供奉侵华日军战犯的牌位，势必引起当局在基督教、伊斯兰教之后，对佛教领域采取更严厉的措施。他说
2: ：“宗教一直是中共的敌人，老毛说的最清楚，这个宗教都是骗人的。我觉得未来真的是很难说。从大势上判，肯定是要向闭关锁国发展。”能走多快？现在要看
1: 情况。广东省佛教协会本月二十三日通告，积极开展本场所的牌位排查工作，将牌位逐一登记造册、建档立卡。如发现不合规排位的情况，立即整改并上报所属佛教团体，做细做实，提升佛教活动场所管理水平。其后，江西省赣州市佛教协会二十四日发通告，佛教活动场所主要负责人要切实负起责任，教育引导佛教四众弟子增强法律意识，厚植爱国主义情操。景德镇佛教协会则要求各大寺院全面开展自查自纠，对伤害民族感情的行为坚持零容忍。宋志阳说，相比基督教和伊斯兰教，当局对佛教始终是手下留情，因为中共体制内高官不少人信佛教是祈求官位与财富，因此对佛教采取管控措施，让官员左右为难。
2: 反正这种宗教活动不会惹什么大的麻烦，反正能加码的加码，不会有什么大的问题。能在政治上，他们现在是左右为难。估计阶梯发挥之后，整个佛教界会
1: 是一个大地震。据报道，内蒙古自治区鄂温克旗也对其内广辉寺、盐福寺、信义和庙、妙觉寺等寺专项检查。对寺庙内供奉佛像、牌位、功德牌、捐赠物品以及书籍教材进行重点检查。而山东枣庄市即将举办的动漫夏日记，虽然安排汉服走秀，但因夏日记名称敏感，活动也取消。新浪网民总结的名单显示，除新余市、枣庄市外，七八月将举办夏日记的还包括吉林长春、云南大理、广东韶关等二十个城市。有网民称，夏日记本质是为了战死的侵华日军招魂的仪式，而夏日记以动漫结合，可吸引大量未成年人参加活动仪式。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 维权律师常伟平被控煽动颠覆国家政权罪一案，将在星期二秘密开庭。他的妻子陈子娟在周一晚间前往陕西省宝鸡市凤县途中，遭公安和特警以防疫为由强行拦下。到目前，这则新闻播出时，他已经被堵在凤县高速路出口超过八小时。以下是记者陈品杰的报道。
7: 陈子娟在二十五日告诉本台，她与母亲和小孩共同前往凤县，准备旁听常委平在周二的庭审。虽然这次庭审不公开，但她仍决意前往声援。不过，她的车子一出凤县的高速路口，就遇到公安查车拦阻，警方以防疫为由劝她回家。有公安特警标示的车辆更将她团团包围。陈子娟说
5: ：“她就说，因为我下高速的时候。”他们就是在盘查车辆嘛，其实就是为了盘查我的，因为查了我之后，别的车辆根本都是要以这个为借口，然后就说我来自于东莞中高风险区域的，然后就要让我回去，就是让我不能去奉贤。后来好像。呃，又有救护车过来的样子，好像要是要把我隔隔离走的那种意思
7: 。记者与他通电话时，陈子娟的车子已经被堵住六个小时，无法移动。陈子娟说，现场至少有十八个警察，许多穿着医疗防护衣，除了公安特警的车，还有一辆救护车在旁待命
5: 。他们很过分，我的防疫呢是完全是符合宝鸡市的规定的，而且我从咸阳机场出来也没有问题啊，一路没有任何的问题啊。我刚刚打电话咨询这个宝鸡市的防疫政策，我都是符合的，所以他们就是完全就是以疫情为借口，然后要把我阻挡在分县。他们一直有人来穿这个，呃，防护服来敲我的车窗，然后让我下去，但是我不敢下去，我我我不知道，我觉得下去之后他们会把我强行的带走。
7: 他告诉记者，车上有母亲和他八岁的孩子。他请律师帮忙送晚餐，也被在场的公安阻挡。根据陈子娟在推特发布的视频显示，多名警察拦住他的车子，一名警察与他对话，但是这名警察拒绝出示警官证，甚至还阻止他录制视频。本台就此事致电陕西省宝鸡市凤县公安局值班办公室，不过对方仅回应不清楚，
8: 不知
9: 道这个我我不清楚，我我是值班的。
7: 中国知名维权律师常伟平因参与“ 1226厦门聚会，被陕西省宝鸡市公安局指定居所监视居住，期间遭遇酷刑。之后，他被以涉嫌颠覆国家政权罪拘捕。近日，陈子娟收到宝鸡市中级法院通知，案件将于7月26日上午九点在凤县法院秘密庭审。除此之外，其他声援常伟平的人也遭打压。陈子娟表示，她曾经与常伟平的两位朋友田秋丽和龙克海视频通话，两人告诉陈子娟，宝鸡市公安局渭滨分局的公安强行叫他们回宝鸡。话还没讲完，陈子娟就在视频中看到一位男公安扯着田秋丽的头发。田秋丽被宝鸡市国保带离之后，随即失联。中国知名维权律师丁家喜的妻子罗胜春则是痛批中国政府的流氓行为。他告诉本台。
5: 这样就是紫娟和她妈妈和孩子辛苦要待一晚上，我就不知道他们备好了粮草没有，所以我也是挺担心的。啊，我现在就是觉得，他们真真是有可能把整个车都抬回去真的做得出来
7: 。法国驻华大使馆也在官方新浪微博上声援常伟平，写到：法国驻华大使馆与常伟平律师及其家人同在。并重申对致力于促进中国法治的人权律师的支持。在此之前，罗胜春也表示，四位代理丁家喜与许志永案的律师被迫不能与家属联系，法律保障律师与家属沟通的权利都遭到剥夺。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。最近，辽宁省接连传出公立医院以及核酸检测点拖欠工资的事件，使外界关注当地政府的财政状况。有分析认为。辽宁的财政危机是经济结构失衡所导致。由于中国经济在疫情下陷入困境，中央政府恐怕也爱莫能助。请听记者高峰的报道
10: 。因为拖欠工资成为焦点的丹东市振安区医院，成立超过六十年。据职工反映，院方今年至今只发了一月和二月的薪水。之后已连续五个月没发工资，还欠了二十多年的养老保险、取暖费，也从未缴纳过公积金。镇安区卫建局表示，疫情期间医院的门诊收入大幅降低，影响医护人员的收入。院方正争取短期内把问题解决。本月初，葫芦岛市卫建委承认。二零二零年以来，由于疫情期间防护物资费用大幅增加，医疗收入减少，公立医院债务有不断攀升的趋势。由于财政形势紧张，维持正常运转都非常困难，对公立医院的补偿机制也难以落实。新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授露西。接受新加坡媒体采访时表示，镇安区医院的案例是中国整体地方财政紧缩的缩影。公立医院属于中国的事业编制单位，由地方财政支持。公院欠薪反映地方财政普遍出现困难。露西认为，稍微放松防疫政策有助于充分利用地方上闲置的医疗资源。缓解地方医院的财务问题。台湾经济研究院研究员邱达生对于有关建议
6: 则有所保留。新加坡比较小，它有这种本钱跟病毒共存。中国的话，目前大概没有那样子的一个足够的这种设施啊，来跟病毒共存。中国大陆的这个疫苗覆盖率哈、哦，虽然说在国际上算是。还不错啦。问题是，现在针对这种新型的啊这一种变种病毒的话，啊，它它目前的这种疫苗，国产疫苗，哈，有没有办法去应用？这个还是一个很大的问号
10: 。另一辽宁城市沈阳上星期也传出有采样员被拖欠工资，导致市内多个核酸检测点停止营运。中国一名要求匿名的经济学者表示。中国大锅饭的运作模式不利于公立医院创新和实现高效服务，这种情况在东北三省尤为明显。他
9: 们的政府的财力严重不足，政府呢财政危机的深度广度又比其他省更为厉害。整个中国的经济增速也是在放缓。而且从二零二零年之后，也出现了这个新冠疫情。习近平还不断的强调要进行清零、清零，恢复地方政府财力的有效的这个刺激经济增长的因素也严重的不足。那么各个地方政府得到中央政府反补的资金，其实这一方面是非常少的
10: 。他说：“基于历史因素，辽宁要走出经济困境难度极大。”
9: 辽宁呢，还有东北的几个省，他们都存在的经济结构严重不合理、产业类型非常畸形发展的这种情况，重工业比重占据过大，那么经济转型的难度、调转这个经济发展方向的模式的这个速度将会是极其缓慢
10: 。这位匿名学者表示，疫情下中国经济形势严峻。在医院欠薪这类问题上，不能期望中央政府会向地方伸出援手
9: 。以前的时候，中国的中央政府的这个，特别是在胡文时期，呃，经济增长 GDP 年超过两位数的这个增速，呃，对于保证地方政府这个反补，有效的支撑地方政府的这个财力发展来讲，随着中国体经济体量的越来越大，那么它自身需要统筹各方面。结构、呃，能力，包括资源的这种安排啊，需要的力量本身就已经非常大了。而中国的政府主要靠税来支撑它的财政的这个能力，那么中国中央政府就很难再实现过去对于地方政府强大的支撑
10: 。彭博本月初引述消息人士的话说，中国财政部考虑允许地方政府在今年下半年。发行一万五千亿元人民币专项债券，主要用于支付基础设施的开支，以刺激经济增长。这次地方专项债的发行是把明年部分限额提前，力求早实施、早受惠，实现财政政策的跨州调节作用。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 根据日本帝国数据银行公布的调查显示，截止到今年六月底，进驻中国的日本企业为一万两千七百零六家，数量创过去十年新低。有分析指，除了中国坚持动态清零、严格的隔离政策造成供应链中断外，中日之间的紧张关系也让在华投资的不确定性因素增高。以下是记者黄春梅的报道。
11: 日本共同社引用帝国数据库公布的调查结果显示， 2 0 2 2年上半年在华的日企为 12,706 家，与疫情蔓延初期的2020年2月上一次调查相比，日企减少了940家，约百分之七。进一步观察撤离的城市，上海减少了272家，减少数在各地区中也居首，广东居次。上海从今年三月下旬起实施了约两个月的封控，零部件供应迟滞等因素，给日本企业的生活活动造成了巨大的影响。早在二零二零年，日本政府正協助企业撤回日本，首轮仅九十间企业申请补助，但是第二轮涌入了一千六百七十间在华日本企业申请。日经指出，由于劳动成本上升。在中国设厂的吸引力早已大不如前，加上美中之间的新冷战，让不少日本企业就算没有补助，也要离开中国。台湾国立成功大学政治学系教授王洪仁接受本台访问时表示，除了疫情累积的长期趋势外，中国不止疫情，包括市场机制，不像西方原先设想的自由开放。外企期待的是，希望疫情常态化，让工人企业正常营运
6: 。经济上面的成本当然是因为疫情，可是还包括说现在的日中关系的紧张、啊、或者说中国跟其他的这些西方国家的这个紧张的这个态势，导致于说，如果从这些投资者的角度来讲，长期在中国大陆。来做商业上面的发展，贸易的发展其实是相当不稳定的
11: 。台湾国立中山大学中国与亚太区域研究所兼任助理教授陈文甲告诉本台，日起陆续从中国撤离，与美国主导的印太经济架构、供应链去中国化、弱化中国经济霸权有关
12: 。港版国文法啊、哦，还有这个疫情，美国的爱佩夫，对这三个层面、啊他把它弱化，而不去中国化。那当然，中国他现在也会用，就是“一带一路呢”呢的方式来来反制啊
11: 。除了日企之外，今年五月，中国美国商会的一项调查显示，他们对1 2二一家在华媒体展开调查后发现，超过半数的企业减少或推迟在中国的投资项目。此外，近六成的公司在最新一波的疫情爆发之后，下调他们在今年的收入预测。在今年四月，世界银行行长马尔帕斯说，世界各国都在调整自己的供应链结构，以减少对中国的依赖。这可能对大家都是好事。他还说，中国需要做全球贸易系统中其他国家共享的价值系统的一员，但不知这是否会实现。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国的数字人民币仍在测试中，但中国人民银行官员已经大力推销，表示数字人民币比现金更方便。而在大众关心的安全方面，有官员表示会采取可控匿名的做法，收集比传统银行账户和电子支付更少的个人资料。但实际情况真的像官员所描述的那样吗？听听记者陈子飞的报道。
13: 中国人民银行数字货币研究所所长穆长春周日出席第五届数字人民币建设峰会时表示，数字人民币试点测试工作继续在稳步推进的阶段。穆长春也借机会为数字人民币辟谣，他表示，数字人民币是法定的货币，与实质人民币是一比一的兑换。他澄清。有人说使用数字人民币等同安装了 GPS 小蚂蚁，去哪里花多少钱都有清楚详细的记录，是不实的说法。他表示，数字人民币采用可控匿名的原则处理用户的个人资料，在用户愿意之下才收取必要的个人信息。形容数字人民币收集的个人资料比传统的银行账户和电子支付小，只是涉及非法可疑的交易，权力机关才。还可以依法向营运的机构查询与个人信息有关的资料。他表示，下一步会加强立法，完善顶层制度的设计，但是没有透露数字人民币正式落实的时间表。经济学家施令表示，从穆长春的详细说明可估计，数字人民币可能很快会推出，所以需要大量的说明引导公众舆论支持新的政策。他表示要留意可控匿名的说法，显示官方控制的手法是先把所有的资料掌握在手中，再由官方提供官方定义的保障。他认为推出数字人民币后，除了可以进一步防止官员把财产转移，达到反复的效果外，也可以把以往人民银行难以归管的投资散户和中小企业纳入到监管
14: 的范围。所谓可控匿名的。监管的模式套入到每一笔交易过程当中，你想想，监控实现无死角之后啊，其实民间的这个资本就更容易被政府所管控，被更容易呢被政府所知晓，那么他们的资金来源去向啊，在必要的时候，就可以啊用这套可控匿名的这个监控监管系统来实现它的宏观调控目标和政策意图。
13: 司令表示，数字人民币也可以成为中国政府红条的新的手段。他表示，当数字人民币在民间广泛使用，涉及每个人的生活之后，官方在有需要的时候，可以透过这个渠道向民间收集新的税款，成为官方新的可以动用资金
14: 来源。如果说中国的财力出现问题，或者他的税收出现减少的时候，他就可以立一个新的税法。叫数字人民币的这个税法，这只是一个呃立法的可能性啊。如果说这个每一笔交易都要上交百分之十的这样的一个税率的话，其实就是要进一步的在每一笔交易上去割韭菜啊，变成了政府进一步的增加他财力来源的途径和手段的时候，那么这对于中国政府啊下一步他的资源的这个呃禀赋来讲，将会是一个极好的信息。
13: 十四评论员方源表示，官方推行数字人民币的目的在于可控。当每个人的生活相关讯息都掌握在官方手中，官方随时可以让每一个人失去所有的自由。他的数字
9: 化跟个人的信息紧密相连，客观上控制管理个人的行为言行各个方面是非常非常有力度的一个措施。通过采取冻结账户的形式，就可以使你的行为失去自由。而经历的失去自由，那么你的言行各方面都会同步的被控制住，所以这个呢，它的可控性其实是发行数字人民币的最大一个想法了
13: 。对于人民银行表示，数字人民币会确保个人资料可以保障。方源表示，中国经常出现中央的政策到地方推行的时候有偏差的情况，所谓的确保也是难以保证的承诺。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 《纽约时报》专栏作家弗里德曼近日发表文章，说自己曾乐观地希望中国会有新闻自由，但事实证明他错了。现在的新闻交流较十年前封闭得多。分析指，中国一直没有真正意义上的变化。过去十年，中国加大了审查力度，如今已经非常熟练地让网络审查的速度甚至比网络发展更快一步。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
11: 弗里德曼发表一篇文章，题为《我曾经乐观看待中国的审查制度》，提到：从1995年成为专栏作家以来，一直在思考最重要的问题之一，就是中国是否何时以及会以多快的速度开放其信息生态系统，允许来自中国内外未经审查的新闻更自由的流动。弗里德曼举例，广州的《南方周末》是21世纪最大胆的报纸之一。90年代和2000年代赴中国的弗里德曼当时曾希望，随着中国进一步融入全球经济，商业媒体将成为打开一般媒体的一个尖锐的楔子。如今看看《南方周末》，就知道， 2013年习近平成为中共总书记的几个月后，他努力报道真相的声音被政府审查人员和宣传卫士粉碎了。曾经在中国媒体服务的自媒体人五月散人对本台表示，当局对《南方周末》的打压一直没有停过， 2 0 0 8年以后，真正的开始往下走。如今只剩中国财经报与财新网、三联生活周刊等寥寥无几的几个都市报还有空间，但都已经逐渐收紧
8: 。华西都市报、新京报、新京报当然也算南方系的其中一、一、一,一支了，但是它被那个后来被那光明日报和北京市委宣传部直接给收了嘛。所有的这些原来的由南方系所启发的这些市场化的都市报。
11: 弗里德曼在文章提到，没有哪一个领导人是不会出错的，但中国媒体不得不把习近平当作不可能出错的。这也意味着，在中国不可能呼吁对新冠疫情采取更细致的应对措施，而不是只靠效力较差的疫苗以及大规模隔离措施，一度有效，直至失败。他认为，如果有更自由的新闻生态系统，公开辩论，也许中国可能不会处于现在的困境。五月散人举例，很多东西就是没办法讨论，有些话题只能旁敲侧击，一旦过于明显，就把你封掉
8: 。政治是一个，呃，在中国是一个绝对领域，就是说它必须绝对掌控的。一旦把这些所有的社会问题、经济问题都变成了一个政治问题，那最后那你就什么都别讨论了，科学问题你也不能讨论了
11: 。尽管佛里德曼在文章一开头认罪，但是文末他提出对中国发展更开放的信息生态系统乐观看法是言之过早，但他请求法院判处缓刑，看看未来十年会如何发展。美国圣汤马斯大学国际研究与当代语言学系副教授叶耀元接受本台访问时指出。有一派学者心存侥幸，认为如果二十大习近平权力稳固，会透过所谓的讯息自由化，想办法让中国经济得到一定程度的刺激。但另一派则认为，中国就是必须透过言论自由控制，确保中共政权稳定性。二十大后仍会继续采取维稳的策略。他自己认同后者的主张
15: 。经济发展是给中国，呃，中国共产党的一个政权合法性的一个支撑，但这并不代表说他们现在在判断人民是否有反抗意志这件事上面，他们会认为说我们还需要以一个经济诱因。作为一个主导性，这就跟最近我们看到这个河南的银行没有办法领钱，武警直接介入啊，他根本就不在意
11: 。五月散人回说，中国之所以提出改革开放，出发点还是为了维持政权稳固。以网络为例，当初会有一小段所谓的小阳春开放度，是因为一开门，所有东西涌进中国，一时无法分辨，无力完全管控。但是十年之后，中国加大审查，到今年为止，已经能非常熟练的与网络发展同步进行，甚至超一半步。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。英国执政的保守党将选出新的党魁，接替约翰逊出任首相。当相位之争进入最后阶段，候选人的对华态度成为焦点。一直被视为对华立场暧昧不清的前财长苏纳克。突然公布了一系列强硬对华措施，并把中国视为对英国和世界最大的经济和国安威胁，扬言当选第一天就会对华采取行动。详情，请听记者吕希发自伦敦的报道
16: 。英国执政保守党党魁争夺战进入了最后的阶段，前财相苏纳克和现任外相特拉斯成为了最后两强，并在周一进行电视辩论。而在辩论前夕，一直背指对华立场暧昧不清的苏纳克突然投下了震撼弹。根从英美两国情报主管的说法，把中国定义为英国和世界经济和国家安全的最大长期威胁，并承诺一旦当选保守党党魁并接任首相，将会采取强硬的对华态度，上任第一天就会采取行动。以下我的同事读出：在国内，他们窃取我
3: 们的技术，渗透我们的大学；在国外。他们通过购买俄罗斯石油来支持普京对乌克兰的法西斯式入侵，并试图欺负包括台湾在内的周边地区，真是够了。长期以来，英国和西方国家的政客铺开红地毯欢迎中国。却对中国的邪恶活动和野心视而不见。
16: 他要承诺将会与美国总统拜登和其他世界领导人合作，改变西方对中国威胁的容忍态度。苏纳克又公布了一系列的强硬对华政策，包括承诺会关闭英国境内全数三十家孔子学院。他又表示，将会建立类似于北约的新自由国家联盟，应对中国网络威胁，并和联盟成员分享保障科技安全的最好对策。他又强调，会扩大军情五处的接触面，向英国企业以及大学提供支援，应对中国对特定行业的间谍行为，并向领导安全部门和其他政府部门合作，支援企业保护知识产权。苏纳克重申将会保护英国的资产，包括研究是否有需要阻止中国收购英国的关键企业，包括具有战略敏感性的科技。苏纳克在声明当中猛烈批评中国让发展中国家背负无法偿还的债务，并以此没收他们的资产，或者在外交上胁迫他们。他要批评中国折磨、拘留和向人民洗脑。包括对于新疆和香港的人民侵犯他们的人权，又谴责中国操控人民币以操纵全球经济。中国外交部发言人赵立坚在二十五日的例行记者会上，不点名批评苏纳克散播中国威胁论。以下我的同事读出：英国保守党
3: 党首选举是英国内政，我不予评论。我想奉劝英国个别政客
15: ，动辄拿中国说事鼓噪所谓“中国威胁论”等不负责的言论。并不能解决自己的问题
16: 。过往，苏纳克一直被指对华立场模糊，相反，他的对手特拉斯就任外相以来，一直延续鲜明的对华强硬形象，多次就中国人权、香港、台湾和新疆议题高调发声。而这种相位之争展开以后，他一直炮轰苏纳克对华态度软弱。那就在上个星期，特拉斯就在电视辩论当中，质问苏纳克是否仍然主张和中国进行更多的贸易。苏纳克一度顾左右言他，表示要在维护国家利益和价值的同时，继续和中国交往。而中共喉舌《环球时报》早前曾经发布文章，形容在英国首相之争当中，苏纳克是唯一一位对发展英中关系持有明确而务实观点的候选人。这个定性被外界形容是中方对苏纳克的“死亡之吻”。这次苏纳克突然反华，有分析认为是要在争夺相位的重要关头。和中国撇清关系，挽回党内对华硬派势力的支持。英国首相约翰逊在丑闻缠身底下，本月初宣布辞任保守党党魁，并留任首相，直到党内选出接班的人。经过多轮投票以后，最终只剩下苏纳克和特拉斯争夺党魁和首相之位。估计结果会在九月初产生。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 近些年来，中韩两国在文化领域经常发生争执，而最近的政治焦点是麻辣烫。中度官媒报道说，在韩国很多年轻人都喜欢麻辣烫。接着，中国的年轻网民们便在网络上评论说，韩国要抢夺中国的麻辣烫。此事被《朝鲜日报》在七月二十五号报道后，在韩国的网民中激起了愤怒，围绕麻辣烫，中韩网民展开了一场骂战。详情，请听记者白涛的报道。
15: 七月二十二号，中国中央电视台报道了麻辣烫在韩国很受年轻人欢迎的新闻。报道称，韩国年轻人在炎热的天气里，抱着以热治热的心态，将麻辣烫视为解暑良方。接着，中国的年轻网民们便在网络上评论：“这帮人该不会把麻辣烫说成是他们国家的吧？完了，棒子要生疑了。”保卫中国麻辣烫等。七月二十五号，《朝鲜日报》以“泡菜之后，麻辣烫呼救，面对中国人的欺负，韩国网民开始反击”为题报道了此事。韩国网民评论道：“太荒唐！中国人喜欢把别人的文化说成是自己的，他们以为韩国也是这样。”就这德行，难怪足球踢不好。等等，曾经经营过麻辣烫饭店的在韩食品人士曹雷认为，大多数韩国人不会觉得麻辣烫、杂酱面等是韩国食品，但有些年轻人因为不知道而产生误解，这也是有可能的。但中国媒体恶意炒作、丑化韩国的文化形象，也非常可恶。诸如韩国人认为孔子、孟子是韩国人，韩国人和中国抢夺端午节等这些信息传入韩国后，在年轻人当中产生了非常恶劣的影响，逐渐形成对华的负面认知。针对中韩之间文化争议的原因，曹磊表示：中韩两国
6: 呢，一衣带水，虽然离得很近，但是呢，这个两国之间那个误解呢，非常的大。主要的这个来源呢，就是因为两国的这个骨子里呢，中韩两国呢，虽然是文化同根同源啊，民族也非常接近，但是呢，政治体制的不同，呃，导致了这个巨大的误解啊，这也还是很深的
15: 啊。但是这个朝鲜报报道这件事呢，也很有意思，不知道他们为什么这么关心这个。呵呵近几年，中韩之间的文化争议不断，诸如泡菜争议、韩服争议、节日争议，以及现在围绕麻辣烫的网络骂战，这些争论的主体无一例外。都是年轻人。美国智库皮尤研究中心从今年二月开始，以十九个国家的两万多人为对象，对中国形象进行了调查。结果显示，韩国的反华情绪达到了百分之八十，创下了二零零二年以来的最高值。仅次于日本、澳大利亚、瑞典和美国，其中韩国是所有国家中唯一一个年轻人群反华力度超过其他年龄段人群的国家。二零二一年六月，韩国的一项调查显示，韩国人年龄越小。对中国好感度越低，其中二十多岁的年轻人群对中国的好感度仅为五十六十多岁人群的一半。那么，为什么文化争议容易在年轻人当中产生呢？韩国建国大学文化内容专业的中国籍教授李东贝认为，韩国年轻人没有经历过他们父辈、祖辈艰苦创业的过程，生下来便处在一个经济发达。文化多彩、政治民主的时代，这使得年轻人对中国抱有一个这种看不起你。我们文化更加发达，我们更加民主。那么，其实在
4: 国内也一样。那我们国内的年轻人也是一样，他们并没有经历过中国的一个困苦、艰难、困苦的一个时代，对周围能够放平心态去看周围人的这样的一个、这样的一个拥有包容周边世界的这种心胸以及视野，可能目前为止相对来说相对弱一些。所以，其实两国两个民族由于太相像了，而且你。年轻人所生活的状态也非常的相似，所以很容易产生这样的一些文化矛盾
15: 。自由亚洲电台记者百涛，首尔报道
0: 。台湾国军的年度汉光演习星期一登场，采实兵以及部分实弹演习，除了模拟中国解放军对台进行空中打击，这次的看点还包括以乌克兰军队对抗俄罗斯入侵为响定，演练台湾如何阻隔敌军进犯。台湾的总统蔡英文二十六号预计将进行任内第二次登舰视察海空联合作战演练。以下是记者夏小华发自台北的报道。
8: 灯光三十八号演习二十五号登场，模拟解放军空中袭击首日的重点在战力保存和防卫。横山指挥所清晨就下达演习命令，多地多项目展开操演。部分西部战机升空飞往东部加山基地、石子山基地进行移转战场，以保存战力。海军舰艇则由猎雷舰开辟安全航道，排除水雷。紧急出港躲避敌军的袭击，集结备战；陆军则承受敌军袭击时的战力防护，为后续的反击做准备。同时，万安四十五号演习也在二十五号举行，空袭警报声响起，人车疏散，进空掩蔽。台北市模拟一处变电所遭飞弹攻击着火，电厂和消防局应变救灾。另外还有 A P P 报案系统、受困民众搜索与伤患救助、强制破门进入、成立医疗救护站、救灾调度、灾民庇护、避难安置等演练。兵棋推演在今年五月就已经实施完毕。二十五号到二十九号五天进行实兵实弹演习，包括战力保存、整体防空、联合截击、联合国土防卫三大部分。此次十四天新制教招也投入。重头戏在苏澳外海进行大规模的海空军联合作战演练，预计会投入超过20艘的海军各式舰艇、空军 IDF 幻象两千与 F 1 6 V 等兵力。蔡英文总统预计将登上飞弹驱逐舰出海示导。台湾国防安全研究院中共政军所副研究员朱孝煌接受自亚洲电台采访表
12: 示：“因为有这个俄乌战争的实际教训啊，所以可能汉光演习它有一些内容上面有一些调整，然后也因应中共的新的这个军备的发展，跟他可能的犯台模式啊，所以汉光我们会看到有一些新的创意，像例如说那个台北港是那个战略要地嘛，那中共他这个如果对对台发起这个武力性攻的话，那那无论如何他大概最后都会不可能利用台北港做这个。”的行政下线
8: 。由于解放军侵扰台湾西南空域已经常态化，并派直升机扰台，苏孝煌说。此次汉光演习除了反登陆、反空降相关的演练，在台北港有特别的创意想定
12: ，特别针对那个淡水河直升机，像这个 a H 64， 然后 UH 60模拟那个红军的那个直升机，可能是用直升机突袭，然后有 a H 64在河口，那可能包括像也也许是对直升机拦截，或者是对海上的那个快速目标，像例如说可能是中共的快速的气垫艇等等。然后如果利用淡水河突山直接这个闯入这个台北市区的话，它可以长距离，所以淡水河口其实。是一直都是非常重要的这个要地哦
8: 。台湾军事专家陈国明接受自由亚洲电台采访也指出，假设敌军以战机攻击直升机、空降兵力夺取台北港，如何应战？
3: 我们从上个礼拜四的预言，我看到居然动用的这個。阿帕奇直升机两架哦，然后应该做三次的呃低空攻击啊，那当然就是这个是模拟啊，就呃低空攻击呃守军之后呢，呃再由哦四架黑鹰直升机做一个机降，这个是以前说过往所没有了。那当然啦、啊，当然这是符合共军立体化作战的一个作战模式嘛
8: 。陈国民表示，如果台北港遭到解放军的攻占，吞吐量大，解放军舰艇陆续进入行政下线，对台湾威胁较大。此外，在淡水河巴里附近可以见到武装的工兵群在关渡一带以博门桥架设爆裂物障碍物，阻止敌军在巴里滩岸守军如何反击？朱孝煌也提到，这次汉光演习的创意做法是利用 M 3的浮桥车在河上布雷，这项做法见仁见智，凸显淡水河的重要。之前也讨论过陆军外岛海龙挖冰，这个时代产物，可视安全情势转变，作为强化河上和海上的武器装备。汉光演习首日就出现了模拟乌克兰东部遭到俄军袭击，乌军挖壕沟、地堡、设置钢刺卫等阻绝设施，延迟和阻挡敌军进犯的情景。此次包括挖掘了近百公尺长的壕沟以及地堡、多个步枪掩体、存放三十天弹药以及粮食的储存点，另外设置了钢刺位等设施，在汉光演习实属罕见。中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访也提到，
3: 就以往可能只是图上演习、参谋演习。那他这一次呢，实际挑了在海岸线后方的一些地点去挖掘壕沟，去进行城镇作战的相关部署，而且也动员了暂时预定要束守这些地区的后备部队，直接进入阵地去熟悉相关的任务。所以这是今年跟往年比较有点特殊的地方
8: 。接众并表示，以往汉光演习侧重在台岸歼敌、至国土防卫，今年增加海空操演的比重。
3: 那我想这也是针对，就是说最近中共共军的舰队，包括航舰，在台湾以东的西太平洋有进行相关演练，也代表是说以后如果中共要武,武力犯台的话，他海空军的重点会是要尽早的控制台湾东部西太平洋的一些战术位置。那因此，呃，在面对这样的一个形势的变化，那我军的海空军就在汉光演习里面规划了。在东部外海的这种海上阶级制空制海权争夺的这种相关的科目
8: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。一处名为“真香港人社区中心”的室内场所，二十三号在美国加州湾区城市弗里蒙特投入运营。这处活动场所设有体育活动场地以及文化类活动室。将在接下来的时间里，每逢周六展开社区活动，成为当地港人的联系纽带。详情，请听记者孙成的报道
6: 。在这处社区活动中心，数十位香港人于七月二十三日下午聚集起来，有的人进行了室内篮球、羽毛球活动，还有人参与了一场即兴艺术活动。在球场上，人们展开了友好而激烈的比赛。前来参加球类活动的北加州旅美港人约翰告诉记者，他是在网上了解到这个活动的
3: 。
6: 这个活动是在脸书上和一些电报群上通知
3: 的，让香港人聚集起来打篮球、羽毛球、吃东西，凝聚香港人
6: 在一起。他表示，这个活动能让湾区的香港人在政治集会之外，还能以其他形式聚集,集。他评价说：“都
3: 几、哦、好啊，好似有一啲运动，出面有一啲艺术班咁样，嗯嗯、很好，有运动，外面有艺术班，可以做一些除了集会以外的
6: 活动
1: 。不<懂>
6: ”真香港人社区中心的创办由旅美港人团体香港专业网络主持，参与其中的包括众多旅美港人团体。来到活动现场的旅美港人团体，美国香港人会馆创办人之一布鲁斯在现场设置了一处美食摊位。为人们提供香港小吃生菜鱼肉汤，他认为能够提供这种地道香港小吃有很大的意义。他说、嗯
10: ：“因为我哋香港嚟到美国呢，已经系离开别境好多
13: 啲小食
3: 因为我们是从香港来到美国，背井离乡的，所以很多小吃已经没有了。我之前搞过车仔面、鸡蛋仔等等，现在搞鱼肉生菜，这些都是香港地道的小吃，可以让香港人有一些的怀旧感。尽量复原味道，尽量个味道都尽量整翻似
6: 啦来到活动现场的旅美港人德比吃到了生菜鱼肉汤，表示这让他有怀旧的感觉
13: 。好有香港嘅情怀咯，好有香港嘅因为呢啲嘢我哋呢度很有
5: 香港的情怀，因为在这里很少能吃到，在这里吃到很有怀旧感，能感受到香港的味道、嗯
13: 嗯，感受到香港嘅味道
6: 。嗯、当天下午进行的即兴艺术活动中。一位自称朱古力的旅美港人指导了十多人参与创作与香港有关的美术作品。他表示，希望通过一些文艺活动联系到有更多相同思维的香港人。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。七月初，网上爆出从上海警方数据库泄露出的大量中国公民数据正在网上出售，这一事件的影响还在继续蔓延。外界有人认为，这可能是有史以来最大的个人数据泄露事件之一。美国《华尔街日报》报道指出，这一数据中很大一部分是来自中国的监控网络。追踪此类数据库的一家服务机构指出，互联网上还暴露着中国数以万个数据库，没有任何安全保障，总数量超过七百 TB， 在世界各国中首屈一指，并且这些暴露的数据还包含了不少敏感信息。这是中国将政府和企业的信息集中到政府控制的监控平台造成的。分析指出，将这么多数据集中在一起，本身就增加了数据泄露的风险。密码被盗、网络钓鱼成功，或者是心怀不满的员工，都可能成为数据泄露的缺口。而泄露的中国数据库在网上被到处叫卖。《华尔街日报》从政府数据库的卖家处得知，他们从企业或政府雇员处获得了这些数据。这些人为了钱很容易被收买。目前，中国政府还没有就数据库的泄露做出回应。美国众议院议长佩洛西传出八月份将率团访问台湾后，中国政府表示强烈反对。《环球时报》前总编胡锡进更恐吓说：“中国要派战机护航。”美国总统拜登也引述军方的说法，认为佩洛西访台时机并不合适。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。